0: Botecast, sua dose semanal de informação e cultura.
1: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos Cléber Bordinhão, Buenas, sejam todos bem-vindos. Gessé Vandoski.
2: Salve, salve, ouvintes do Botecast.
1: Fernanda Pretes. E aí, galera? E o nosso convidado desse programa é o pastor Eze... Não, 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 não. Ah, não é o pastor Ezequiel. É Rodrigo Nunes Xavier Udigão.
0: E aí, galera? Boa noite. Obrigado aí por estar recebendo eu nessa... É uma honra estar com todos vocês, grandes
1: amigos. Beleza. Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora... Agora vamos de música. Com o primeiro bloco do Botacast, número 37 número 37, 37, já esse programa Família, Trabalhador e Conservador, que você adora <risos>
2: Quando que é a Marcha da Família?
1: Marcha da Família Conservadora? É, tem, né? Não sei é da
3: Família e Propriedade?
1: Contra guitarra
0: <risos> Não sou eu que estou organizando só. Eu
2: já participei de uma Marcha da Família Já, já da Família? Já, fui obrigado favor, a, a participar <risos> Padre Zezinho Fui não. obrigado a participar e fui lá né, Desci a Balduíno, foi até o Machado. É. Sério? Foi. Eu conto para os ouvintes é, prêmio, né? Aqui na, na sequência eu conto como é que foi. Bom, nós estamos no
1: 37º programa e nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Nunes Xavier Digão. Obrigado, Jean, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. Bom, Obrigado. você é arquiteto, urbanista e artesão. Exatamente. E, tudo isso... Isso mesmo. <risos>
4: Oficialmente, né?
1: Oficialmente, eu sou isso.
0: É, digamos que. Aperta cada assim. dia que passa, eu tento alcançar é. essa... isso aí, né? Porque, tipo, é, um... é uma
1: formação de. É uma, uma formação continua, contínua. Né? É... E a arquiteta de atenção, né? É bem, bem. Diferente, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Tem uma certa. É, igualdade ali de, 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 de sentidos, né? Mas é um. O cara normalmente pensa no arquiteto, prédios grande e artesão aquela coisa minimalista ali, né? Eu, eu, eu convive com isso diariamente. É, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você também trabalha com uma situação aí que você mexe com vizinhos, né? Essa é a pergunta quebra-gelo, né? <risos> ah, então. <Eu> yeah. Isso aí A pergunta para é pra ti: vizinho chato, mito ou realidade? É a realidade.
5: Mentira.
1: <risos> Tem uma vizinha Mentira. aqui, mas ela não. Ela é sucia. Ela é sucia, ela é tranquila. Ela então, é sucia
0: que você quer é O é... contato que você teve com ela lá dentro. Pois é, aí. só tudo isso. Ela nem, nem
4: sei se ela mora lá, né? <risos> porque eu esqueço. Ou seja, é o vizinho perfeito. É o, vizinho sai, perfeito. o vizinho perfeito, perfeito é o que, tá que você,
0: perfeito, você não é. tem contato, né? É tá isso. trabalhando, tá na faculdade, tá na mãe e nunca tá na casa dela. Então tá certo. Então o teu é... vizinho é o bandido. O é o que tá morto.
1: Não, não é bem assim. <risos> Vamos falar isso mais para frente. Vamos falar nisso mais para frente. Vamos começar nossos brindes água no show desse programa. Vamos começar com Jessé Wandowski. Pode ser, Jessé?
2: Pode ser. Eu vou de brinde essa semana. É... Aniversário da minha Anne, né? Dia 23, agora é aniversário dela, na segunda-feira. Então vai um brinde, possivelmente role uma festinha a decidir aí, mas vai um brinde pra ela.
4: E o quem que é Anne, né, cara? A, a Anne só... é minha,
2: minha querida esposa, que estamos junto há sete anos aí. Então no dia 23 é aniversário dela, então fica aí meu brinde. E, e a marca também, né? Nas no nossas primeiras entrevistadas, ganhou o Nenê de essa semana, dia 15, dia 15 né? Uhum. Então também Tel... o um hotel isso mesmo. Então é um outro brinde aí. Fica aí, meu. Meus brindes. Beleza. Que homem família. <risos>
1: tradicional,
3: né, cara? Tradicional <risos> e conservador. <risos> <a> tradicional
1: dos <risos> belos... Fernanda Prestes.
3: Eu vou de água no chope. Quem... Ver minhas atualizações nas redes sociais e a minha indignação ontem com a votação no Senado que favoreceu a AS permitiu que ele retomasse o mandato. E também duas águas no shopping. São duas coisas absurdas né que aconteceram essa semana. Também a flexibilização na fiscalização do trabalho escravo, né que é bizarro. Acho que agora... Só não vão considerar trabalho escravo, se pessoa, só vão considerar trabalho escravo se a pessoa estiver acorrentada em algum lugar e tomando chibatada, né? Porque todas as outras condições vão ser toleradas. É, é absurdo que em 2017 a gente ainda tenha pessoas que concordem com isso, né? E que, como eu estava lendo hoje, aí tem gente que acha, se acha muito correta por falar, ah, não, mas eu, não, eu sou contra o trabalho escravo. É óbvio, né? Que você tem claro. que ser contra, por favor.
4: Ou quem, ou quem vai sair com a camiseta, sou contra a pedofilia, né? O vai sair, do favor? Né? É, sabe? é óbvio.
3: É, sei lá, né? Tem lugares no Brasil que tem crianças submetidas a essa condição e... Teve toda aquela polêmica que a gente já passou duas semanas discutindo né dos museus e tal, e parece que essa questão não gera uma polêmica tão grande, né? Não é tão debatida e não é tão discutida. É muito triste. Então, são as duas águas no chope da semana.
4: Kleber? Bem, a... eu tenho uma, mas é o senhor que vai falar logo em seguida. <risos> Clássica da semana em Ponta Grossa. Mas agora a Fefa dizendo, eu lembrei do... Da Somália, né, cara? É, é a mesma questão do que a FIFA falou, né? Então, uh, dois pesos, duas medidas. Então, quando existem os atentados na Europa, há toda uma comoção, tanto na mídia quanto nas redes sociais, a mídia clássica e nas redes sociais. E lá na Somália você percebe que a vida pobre e negra não, 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 não gera essa, toda essa comoção, né? Ah, por exemplo, nas redes sociais, no Facebook, assim eu vi alguns alguns amigos ali até mudando o avatar, colocando aquela, aquela mensagem hey, pray de apoio. É, aquela mensagem de apoio ali. E, e discutindo isso também, falando o né, quanto é diferente. Principalmente na mídia, né? Embora eu não assista há muito tempo também esses jornais, assim mas eu acho que não teve uma cobertura tão grande. E pelo que eu vi, o número passou de 300. 500, já. Né? Um pois é, é, é. Caralho.
3: E... Eu publiquei lá o um negócio, né? E um dos comentários foi, ah, não é tão glamouroso colocar a bandeira da Somália no perfil. Alguém comentou assim, uhum. ironicamente. E aí uma outra uma coisa que passou pela minha cabeça também foi que, claro que inconscientemente, né, às vezes pensam assim, ai, ah, é aquele lugar onde eu gostaria de passar as minhas férias, ou onde eu passo as minhas férias. Que tristeza ver que não é tão seguro assim e que não é aquele paraíso que que eu tenho idealizado. Ninguém idealiza essa malha, né? Então ninguém se choca com isso. Não tem, tá? né? não tem afetividade,
2: não tem afetividade, né? Não tem essa relação de afetividade. É, não, não
4: basta só ser humano, né? <risos> tem que ter, um... não, que absurdo. Tem que ter uma... É um absurdo. Absurdo,
3: uma contrapartida, né? Tem.
1: Que... Enfim. É, falando em falta de afetividade. É... <risos> Essa segunda-feira eu, eu vou de água no chope, uma água de e acho que todo mundo deve estar sabendo que tá o que está acontecendo, vai acontecer a 28ª edição da Michem, isso. Eu
2: não, eu não sei a sequência, a
1: sequência. é o, é o 8ª... aniversário da cidade. 28 assim. <risos> edição da Michem, é, para quem não é de Ponta Grossa, a Michem é a festa do chope escuro, né? Que acontece anualmente aqui na cidade de Ponta Grossa, onde traz vários artistas todo ano, e é sempre uma discórdia quando traz os artistas, né? Só que nesse ano, um, no, o vereador Pastor Ezequiel resolveu criticar um... o que vai fazer a abertura né, desse, de, desse evento dia 5 de dezembro, que é o, o Pablo Vittar, né? E ele usou lá a, a máquina pública, né? O... o o público, né? Ali da Câmara, para criticar a vinda de um artista é, desse gênero para a nossa cidade aqui, né? Eu falo nossa porque eu já moro aqui em Ponta Grossa há quatro anos e tenho um título eleitoral daqui. Então. Já eu, falado. Eu já posso falar mal já de todo mundo, né? <risos> e ele falou que o, o, um artista como esse não pode vir na cidade, porque a nossa cidade, a cidade de Ponta Grossa é uma cidade família, trabalhadora e conservadora, né? É... No que ele não tá errado. É, exatamente. <risos> Acho que a única coisa certa do que ele tá falando foi, foi isso que ele falou, que falou que um desse não pode vir na nossa na cidade, porque a é, sua tá, é, LGBT, e uma, uma, uma questão que rolou bastante foi que ele usou um fake news, né? para falar, ele falou que o... saiu uma fake news dizendo que o Jean Wyllys estava visitando as escolas com o Pablo Vittar, para falar sobre a diversidade de gênero só que é o seguinte, ele não foi no Pai Google, e deu uma pesquisada de leve antes de começar a escrever o texto dele, de que isso é uma mentira não está acontecendo em momento algum né? E é, é, é triste saber né? que em vez de estar se preocupando com uma coisa mais séria na cidade está se preocupando com artistas. Um artista que vai chegar no dia da apresentação vai tocar lá as duas, três horas dele, vai pegar o avião e vai embora da cidade e não vai ficar aqui nem muito tempo pra ter uma oportunidade num colégio e uma fake news, então é, é, é brincadeira, né? A gente tá dando trela, tanto que a gente tá dando audiência pra esse cara aqui né? Pra, uma, pra um absurdo como esse, né? Eu não sei o que vocês acham né? eu fiquei bem, bem puto assim falando, pô cara é brincadeira um negócio desse, né? E ele apareceu em, várias, em vários portais de notícias do Brasil inteiro, dizendo, pastor... Ah, outro detalhe, eles que ia aprender o Pablo aqui É que se
4: ele saísse da rua, ele ia prender. Nem que se ele fosse preso. Pô, é... Cheio de autoridade, né? O cara não, não sabe nem o, o papel do, do legislativo ali, e ele já tá... Aqui...
1: Cara, tanta coisa errada, é tanta né, cara? coisa errada da mesma coisa, é. né? Aí a gente tava. Aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Porque. É, pastor, é, a gente faz pesquisa primeiro para poder fazer fa, o, é, saber o que está falando,
4: né? Ao contrário dele, você pesquisou. É, eu pesquisei, né? Fala.
1: Eu pesquisei lá que ele o, a, foi 3 mil. Acho que 3.803 3. votos ele teve na, na última eleição. A Michael por dia movimenta 10 mil pessoas é mais do que teu eleitorado, né? Numa cidade de 344 mil habitantes, ele não fala para toda a cidade, né? Que ele vai mandar, mandar prender e mandar soltar, né? O mínimo que ele tinha que ter era... Vou, peraí, vou dar uma pesquisada aqui no Pai Google que eu vou saber aqui, peraí.
3: Ele pa... podia pesquisar quais são as atribuições do vereador. É, exatamente,
4: né? né? Ou que fale para o eleitorado dele, né? É exatamente. Ou, ou da, da sociedade que ele representa e fale assim, ó, não vão lá, vocês vão virar uma bola de fogo, se passar por trás, <risos> Os eventos, fale pro Não precisa ser fiscal da. Pois é,
1: esse cara, uma simples pesquisa ia saber que era uma fake news e ia riscar lá, não, pô, isso aqui isso eu não vou falar, tá? Ah, ele é um artista de 22 anos, maranhense, então tá, beleza. Vou saber das atribuições aqui de deputado, vou riscar isso aqui, ou seja, meu irmão, se fosse eu ia falar, sabe de uma coisa, eu não vou falar na hoje não, na segunda-feira,
4: diz lá que eu vou faltar, né? Ou que bem. Ou que faz como os outros rockistas, né, cara? Só reclama do show, né?
6: Ah, é, ah, fã.
4: É esse é o clássico reclamado. Eu já, já fui assim, já reclamei. Ah, pô, queria ver, sei lá. Se bem que a última Doors vez que
3: eu reclamei acho que já faz uns oito anos. Então, né? mas é mais
4: isso mesmo. Então, eu sei porque até até eu escrevi, acho no Twitter lá, saudades quando eu reclamava da miche só por causa do, só rockista, né? O preconceito era só musical e agora ele mexia com todo tipo, uhum. com toda a ignorância e preconceito dele para
3: e eu tava pensando, tipo... Acho que a última vez que eu fui na Minchin foi em 2011, que teve o show da Maria Rita, né? Acho que foi a última Sim. vez que eu fui. Esse ano eu tava pensando em dois dias. Como é que tem gente reclamando ainda? Não, eu só queria
4: no show do Capital, porque é difícil ele vir pra cá. Tipo. É que, fiquei meio o preocupado. Capital
3: é a banda que vem pra unir todas as tribos, né?
1: <risos> Bom, essa... Tá foi... precisando
4: de uma banda igual a Norvana, né? Pra eu...
1: <risos> Rodrigo, o que você trouxe pra gente aí? Você trouxe... Brinde, água no chope, trouxe os dois.
0: É... Aproveitando a água no chope que a Fefa tinha falado do Somália lá, eu vou dar uma contrapartida partida um brinde. até pra... eu, eu vi um, uma reportagem muito bonita essa semana ou semana passada que na hora do vamos ver, de ajudar mesmo, quem foi ajudar foi o exército brasileiro. eu vi que teve alguns... Soldados aqui de Ponta Grossa Então é um brinde a esses soldados Que largaram suas famílias daqui Ficaram até 5 anos, 4 anos lá É a parte militar que a gente não não vê aqui né é a parte militar que a gente vê aqui no Brasil a gente sempre reclama E segurança é sempre reclamação Mas essa parte humanitária que eles têm Eu quero brindar isso É bastante
1: isso. forte, né? Eu tenho um tio que foi pro o exército ali do, na, na região do Pará Foi pro Haiti passou, Foi, é, foi pro Haiti, ficou algum tempo lá também Então é. tem, também tem que ser louvável né? Alguns que ficam na Amazônia cuidando também De então, médicos e é. também do exército Isso é bem louvável também
0: Eu não falei, foi exatamente no, no Haiti né, que, Eu acho que o terremoto lá é, uhum. Foi em 2011 Então voltaram agora Estou em 2017
1: Não, não tem tempo, é fora, um né? tempo
0: tipo, Teve... Soldado que eu vi uma entrevista lá que emocionou muito foi de um soldado que teve filho aqui enquanto ele cuidava das crianças de lá. Sim. Quando ele voltou pra cá, o filho dele já tinha falecido e ele nem chegou a conhecer.
4: Caraca. É tenso. Né? tenso. É tenso esse negócio. Mas eu só queria. Eu queria. É, só reforçar isso que você falou, né? Porque na semana passada a gente falou sobre a CPG. E a questão lá de pedir ou apoiar a intervenção militar, né? Mas é bom te ver esse outro lado, porque daí esse, esse é o serviço que a gente tem é é das Forças Armadas, né? Esse apoio, através da ONU, apoiar os países que precisam, nas nossas fronteiras, a gente estava falando do vereador, todo mundo tem que saber a área que tem que que tem, que, que tem que agir, né?
0: Falando em ONU, também, água no chope, então, que foi o Donald Trump lá, ter retirado as contribuições que os Estados Unidos faziam para a ONU, né? Eu acho que assim foi, foi pro... a UNESCO, o o foi Nes da, Un da UNESCO, do e exatamente. Israel.
4: Estados Unidos Israel,
0: Pô, é a parte cultural do, desse mundo aqui. A UNESCO é o que apoia toda a cultura do mundo inteiro, né? Então ele Estados Unidos contribuía com um quinto de, disso. Eles retiraram esse apoio, é, com certeza vai pesar muito daqui para frente. Sim, Se, não sei como é que
4: tá agora, pela minha é verdade. Isso da época que o Didi era o embaixador né? <risos> da Unesco. Da
2: Unesco Da
4: Unicef, da Unicef, Unicef. A criança, Nocef. é verdade.
3: É, Eu li, agora não lembro aonde que o cara tava preso, né, mas... Um soldado americano que foi libertado. É, hoje eu fiz
4: há 5 anos. Ele tava, é, eu tava
3: preso há anos, dele, não acreditava que o Trump era presidente dos Estados Unidos. <risos> ele tava me tirando da cara Saíram,
4: dele. Quando eles tiraram ele, falaram e falaram: e agora esse túnel?
3: Que <risos> foda, né? Pô, o cara.
4: Tá de sacanagem, mas quem é agora? Não, é o Trump. Tá certo. Bom, só um pouquinho, eu lembrei também da água no do Ezequiel, o pastor. Hum. E, em contrapartida, teve a sessão da, da, da Câmara Agora de Tarde. Foi uhum. uma galera, né? Foi uma galera. E, Os movimentos LGBT, né? E, e, e pelo que eu vi, pare, parece que no dia 5 de dezembro vai, vai ser o dia que ele vai se apresentar. Todo ano vai ser o dia da luta pela diversidade. Olha! De gênero, né, e cultural, ah, coisa assim, eu não li. E
3: eu vi que o Pastor se retratou também, né, obviamente, pela pressão, né, não seja o pensamento dele, mas até eu li a nota que ele emitiu falando que ele não sabia, que era um fake news, que depois ele soube, mas eu mas acho ele que comporta. ele foi muito bem assessorado ali, acho que a hora que apertou o negócio, ele chamou alguém para Dar uma apagada no incêndio. Ler
4: escrever ele, né? É,
3: porque com certeza não foi ele que escreveu
4: a nota do nome, assim. Beleza!
1: Vamos terminar esse primeiro bloco com um aperitivo que a gente pede para o convidado trazer. E a gente já fala aqui com o Rodrigo. Rodrigo, o que você trouxe pra gente para gente poder escutar para terminar esse bloco aí?
0: Ah, uma das músicas foi do Toninho Ferragutti. O nome é Sorriso do Manu, ele fez, eu sei que ele fez música para a filha dele, mas é uma música instrumental e ela serve para fazer tudo na tua vida, na hora que você levanta,
1: na hora que vai tomar banho, na hora que vai cozinhar. Só não pode colocar um despertador, porque música de despertador não, a gente não. odeia na primeira semana, né? Vai é, nunca coloque a música que você mais gosta no despertador, né? Então tá certo, vamos ficar com esse aperitivo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Botecast, porque agora... Agora vamos de música. volta com o segundo bloco do Botecast, número 37. Estamos aqui com o Rodrigo Nunes Xavier, mais conhecido como Digão. E vamos começar a nossa bateria de perguntas aqui, né? Então eu já vou começar logo fazendo a primeira pergunta. Rodrigo, é, o que é a permacultura, né? E você tem um pouco de conhecimento, mais do que a gente, né? E como é que você chegou nela, assim? Como é que foi como é que foi tua história... Qual a permacultura?
0: A permacultura é um modo de construir sustentavelmente. Basicamente, você
3: fazer uma construção, fazer um planejamento sustentável. é toda a construção. Eu fiquei pensando Não. como que, se você consegue, por exemplo, fazer uma casa toda sustentável, porque também tem o uso dos recursos, né? Você pode usar recursos. É da natureza, assim. Daí eu fiquei pensando se tem como fazer, além da instalação elétrica, que eu acho
5: que
4: é.
3: Mas, para reservar água, compostagem, essas tá, coisas, né? se tem como fazer.
0: É, sim. Na verdade, né, a gente tenta construir com o menor impacto possível, né? O menor impacto ambiental possível. É impossível não gerar impacto quando a gente vai planejar e construir alguma coisa. Então, é... a gente sempre procura na permacultura em materiais reutilizáveis, que... renováveis, principalmente, que se a gente constrói, se a gente for fazer uma demolição, por exemplo, que ela possa retornar ao meio ambiente, sempre que prejudique o meio ambiente. E sempre pensando em alternativas que não degradem o meio ambiente mesmo. É, formas de energias renováveis, renováveis. É, plantações também, é, agrofloresta, né, que a gente procura sempre fazer, a, gerar o próprio alimento.
1: E é, muito, é, e... é, é muito ativo aonde aqui, por exemplo, assim? Eu é, estava eu ah. dando uma pesquisada e vi que começou na Austrália, assim. É, junto com os aborígenes. Sim, tudo foi
0: mais, em tal. 1970.
1: 1970
0: é, foi Bill Morrison que começou. Teve mais um que eu não, agora eu não lembro o nome dele, mas eles começaram realmente isso, observando. Aqui no Brasil a gente pode, pode observar a, as tribos mais primitivas e quilombolas. Né? Uhum. É, o modo de, que, ele, que eles vivem além da, das construções socialmente, que é a base de troca, já é uma forma mais
1: sustentável também, né? Uhum. Eu tá vendo assim que e... existe vários cursos, né? Tipo, para tipo, permacultura. Eu Exato. Já, eu recebi já alguns convites, assim, tudo mais. Mas como foi você, assim? Chegou pra ti ou você, cara, quero conhecer isso aqui, oh. apareceu, como é que foi?
0: É, eu estou conhecendo, ainda e tem muito chão para realmente estar tá bem acima do, do, do que é permacultura. Per mas é... comecei a ver no, no curso de arquitetura mesmo, mas o, o modo que mostraram na faculdade foi uma construção, como se fosse uma construção primitiva mesmo. Depois mostraram. É como se fosse construção <risos> alternativa e, por fim, com muito estudo, é, deu para simular que tudo isso é, é possível é, a gente fazer em grande escala. Inclusive já
3: tem né, hotéis de luxo que são isso. feitos em adobe, tem, porque, né, eu estava é... vendo, tem um restaurante famoso em São Paulo também, Alex, o não sei. O Alexa Tala? É, o Alex dele É feito com é, tijolos de adobe, adobe ensacado, né? Sim. É
2: que é, acho que é tudo um conceito, né? É tudo é, um, um conceito. Engloba, engloba né? mais do que só a é construção, né? Acho que é tudo que envolva. Então, por exemplo, desde se colocar, acho que um teto solar, um, uma coisa solar, solar. para aproveitar, né? Acho que também é Para aproveitar também. a
0: iluminação, é todo, é um tudo sistema planejado. construtivo que você vai aproveitar a natureza ela vai você vai tem que se, se reconectar ela. com a natureza antes de tudo mesmo a gente precisa se reconectar com a natureza e e ver o ser humano que a gente é, é no no mundo mesmo fora dessa sociedade capitalista dessa sociedade que que a gente tem que ser alguém é uma igualdade de, das pessoas mesmo. Eu acho que nisso daí que, que a gente tem que se reconectar pr primeiramente, para depois começar a viver a, a permacultura.
1: Só o fato do, do curso de arquitetura já dizer que é uma estrutura primitiva parece já meio assim, né? Ah, isso aqui é primitivo. <risos> isso aqui é uma... Né? Já diz muito, né? Já diz muito,
2: assim, né? E, digamos, eu queria saber, de pegando esse gancho aí, assim a, a, quando se fala de arquitetura urbanismo a gente realmente imagina isso né prédios e designs e casonas e não sei o quê. e ciclofias grandes? <risos> né? Ciclofias <risos> já está falando de, de de bem ainda né, grandes, é. né? É. <risos> mas enfim a gente já imagina assim essas essas coisas de grande porte e tal em que momento que você na tua vida resolveu seguir seguir esse lado alternativo assim o porquê o lado alternativo né tá é, na verdade
0: eu segui o lado alternativo e para buscar colocar essa sustentabilidade na, no urbanismo mesmo. Que eu acho que é possível a gente gerar um impacto ambiental menor no, nas cidades grandes mesmo. Isso mostra muito em São Paulo, que está é, acontecendo muitas hortas urbanas, principalmente. É, também as... Jardim, jardim, jardins. É jardins verticais. Jardins verticais, né? Hortas verticais também, que a principal alimentação, né? Então, é não, é... não Basta ser só um jardim, né? Se for comestível, o aproveitamento é maior. Digo assim que do que eu tô trabalhando agora, eu trabalho com impacto de vizinhança. E no caso do impacto de vizinhança, a gente vê todo o impacto que o eu que um empreendimento vai gerando numa vizinhança. Então são não são não é qualquer empreendimento que a gente tem esse tudo. São prédios verticais muito grandes, são mercados, terminal central, uma própria escola. O que acontece na, no nosso centro urbano aqui é o principal é o tráfego. Quando a gente faz uma construção no esporte gera muito tráfego. Mas e, na hora da construção é ruído, poeira, de tudo que incomoda o vizinho. E quando se faz um loteamento também, que é o principal, que vai adensar às vezes 300 famílias, e isso acaba gerando demanda de educação, de transporte público... De água, a água, né? água várias, esgoto é,
2: faltando água em várias regiões da cidade por falta desse planejamento
0: exatamente, a prefeitura busca quando a gente faz esse planejamento ter a viabilidade de tudo isso que é o básico para o ser humano viver que é, a, é educação, saúde transporte lazer e outros em vários aspectos a parte ambiental, assim, que fica a questão. Tem o um impacto ambiental e tem o um impacto de vizinhança. No caso, eu acho que o impacto ambiental é possível, assim, levar a permacultura como uma diretriz. Não que aqui tem Nossa cidade não tem. Não
1: tem nada aqui em Ponta Grosso eu... de permacultura, assim? Conhece algum lugar? Alguém que está mexendo
0: com... Eu conheço cidade. um amigo nosso aí que...
1: Cite nome, cite nome.
0: Tem o... O Renan está muito dentro aí do, da permacultura e ele está vivendo isso, eu acho, todo dia. Talvez até muito mais que eu. Porque eu tô de novo no, no, no escritório, gosto muito de lá. Estou tendo uma experiência ótima, porque causa que lidar com o impacto de vizinhança me abriu muito a, O que que a cidade necessita mesmo. E a gente consegue ver que, que às vezes, a prefeitura... É, não que ela não dê conta, mas realmente a cidade é muito complexa para ela funcionar direito, né? Ela, ela cresce de um jeito desordenado. Esses estudos é justamente a gente regularizar isso. Se uhum. você vai fazer um, um bairro, aumentar o tamanho de um bairro, eles tem que ver se ali vai vai ter vagas de, de colégio, vai ter vagas de posto de saúde.
4: Isso é levado é. em conta... A... Em que nível, assim, digam Porque a gente vê que... É, não lembro com um dos nossos convidados que sempre falou que a, que a cidade se espalha, Ponta Grossa, e detém tudo... Acho que o Fabrício
1: falou. E toda uma questão pralhada,
4: também né, de, de especulação imobiliária, então... É, Inclusive
3: a... uma, uma coisa que era bem falada Era dos loteamentos da do Minha Casa Minha Vida Serem construídos onde não tinha nada disso né
0: Exatamente Porque é, que é, antes não isso
3: tinha esse estudo acabavam é. querendo se mudar Porque elas não tinham acesso a nada Elas mal tinham é. um ônibus Para ir e, e... Então,
4: Senhor... ter um Não é só jogar a pessoa lá E, e ter um teto Você precisa de uma é. estrutura pra que...
0: O decreto do Estudo de Impacto de Vizinhança Aqui em Ponta Grossa É desse ano, 2017 então, esses lotamentos que tiveram antes não tinham esse estudo. Acontecia que era aprovado o projeto e hoje eles estão em áreas afastadas, com uma infraestrutura muito cara para a cidade. Gera todo, toda essa falha né, de, de atendimento. Mas com essa regularização, espero que daqui para frente comece a melhorar. Que é o que acontece no, nesse estudo? O empreendedor, ele tem as medidas mitigadoras, que quando ele vai implantar, ele tem que mitigar. A mitigação é tentar balancear o impacto, seja, ele vai gerar um, impact, um impacto, então ele tem que amenizar esse impacto de alguma forma. Por exemplo, se ele está fazendo um notamento, que... Tem muita terraplanagem e corte e aterro. Se ele tiver uma plantação de árvores que durante a obra segure um pouco dessa poeira, isso já é uma medida mitigadora. E depois disso tem a me medida compensatória, que é no caso de ele vai instalar um loteamento e naquele local não tem estrutura de escola, não tem estrutura de saúde. Como medida... Me é compensatório, ele vai ou ampliar as salas de aula de uma escola próxima, ou ele vai até fazer um, uma escola. Então, são medidas que vão ser benéficas para a cidade. O EIV veio para solucionar algumas coisas aí.
4: E, e, e na uma cultura urbana, assim, né? Eu sou completamente leigo, então se falar uma besteira, não, não se choque. Mas, por exemplo, eu tenho um terreno aqui na Bento Ribeiro, é em qualquer lugar, é, e quero construir minha casa sob né, essa, essa ideia. É, como é que eu lido com a burocracia, com o CREI? Assim, então, eu não quero Sim. ter uma ligação de água do CINEPAR, eu não quero ter a, a da Coppel. É, é possível cara fazer ou, 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 não, ou não dá?
0: É, é, realmente não tem legislação daí como que, que vai regularizar isso. né? É, algumas coisas eu acho que residências consegue fazer assim mas se pedir, por exemplo, alvará um, 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 Alvarado dos bombeiros para para um hotel, para um restaurante que sempre tem que ter alvará de bombeiro, eu não sei como que eles
1: iriam lidar com isso. Não tem brecha nada aí para isso. Né? Não
0: tem. É, eu até eu estou buscando realmente sobre isso. Estava até vendo essa semana porque eu queria ver como que regularizaria uma casa com com esse tipo de material que seria o, o cobre, né, o adobe.
3: Eu estava vendo hoje que a economia, de, eu não sei, com certeza tem outros tipos de material que podem ser usados, né, mas no caso do adobe, a economia de energia até para manter a temperatura dentro da casa, né, que falava que as casas feitas com tijolo, esses tradicionais, elas têm uma temperatura mais baixa pela manhã, e mais alta no final do dia muitas vezes acaba demandando o uso de ar-condicionado para manter uma dentro da, da temperatura que é agradável né? e o adobe como ele absorve mais devagar e, e libera uhum. também o calor mais devagar, ele mantém a temperatura estável naturalmente de forma que ela seja sempre agradável para quem eu, Mas me
4: diga o que é o Adobe, que estão falando Adobe, eu estou vendo é, o, o Adobe a, o Reader. Adobe. O, o, o... Adobe? O Adobe não. Adobe é... O Adobe também é reader, o Reader. É construção o de, de barro cru. É,
3: e daí é muito. O custo, pelo que eu li, eu estou falando. É? <risos> Obrigado, Tigão. <risos> É de 10% de uma construção normal, né? Porque tem até pessoas que constroem com a terra do próprio terreno.
0: Exatamente, a climatização dela, é... da, da bioconstrução, a climatização dela é um dos principais, que é justamente para essa economia de energia. E outra vantagem que tem no, no cobre é para quem tem alergia de renite. Renite é alergia? Quem tem renite? Presente. O, o barro ele por ele ser mais úmido não tem um magnetismo que a poeira acaba ficando na, nas paredes que são coisas que a gente não enxerga, mas, mas
4: em casa é para ver, tá? Se você prestar atenção para ver <risos> o, o pó no magnetismo <risos> <risos> Deixa eu <ter> e
0: <risos> é muito é muito bom para quem tem rinite que não por essa multiplicação também.
1: Tá certo. Vamos terminar esse bloco com mais uma música, mais um aperitivo aí que o nosso convidado traz pra gente. O que você trouxe aí pra gente aí, Rodrigo, pra terminar esse bloco?
0: Ah, eu sou fã de blues, né? Então eu trouxe Sony Boy Williams, ó.
1: Você toca gaita de, de boca, Toco né?
0: gaita também. Já
1: tocou em banda, alguma coisa assim, ou só em casa? Não, só quando... Nas bandas que convidaram eu pra subir no palco, eu já
0: toquei. É, já
4: subiu. Uma só delas... Com coisa, na... Só com a coisa ou outras bandas já tocou? Ou, ou você é promiscuo também, vai. É.
0: Pronto. O cara nem lembra mais, mas eu já toquei no...
4: Já toquei
5: com a <risos> cara... Que Feito,
0: coisa, né? Quando? Eu...
1: Não, não, vou, vou, não.
0: Toquei no... num bar. <risos> Toquei num bar aqui que era. Era perto da casa do, do Fabrício ali. Foi, cara. não. não, não Ai, meu não, Deus do céu.
3: De era na
4: tribo, não? Era do. tribo do. É. Do... Velho... Uh, perto do mercado ali? É, ou... é, é
0: perto não. do Agressor
5: ali.
4: É, é, era. Ah, Roots! Roots! Roots!
0: roots.
1: roots. Gostava Nossa, muito cara, de lá Cara, cara. Ah, você com a gente lá? Toquei com a chave do Mandril <risos> ah, é. é, aquele tempo lá Se Eu usava, usava, eu, usava vamos eu usava muito Vamos ficar com a música agora <risos> é... Qual é a música? Qual é, qual é a banda? Qual é a banda, Rodrigo? É a... Sonny Boy é Williamson Beleza, vamos ficar com esse aperitivo Daqui a pouquinho a gente volta com mais Botacast Porque agora, agora vamos de música Volta aqui com o Botacast. E uh, quem vai começar essa rodada de perguntas é o Kleber Bordinhão.
4: Digão, para rimar. Digo, eu tava hoje hoje pela manhã eu assisti um, um documentário sobre a evolução urbanística do, do Rio de Janeiro e e cita muito o, o Lúcio Costa e o Niemeyer, né? Então, e a parte do Niemeyer, os convites dele para fazer o Ministério da Educação, a avenida lá do Carnaval, que eu esqueci o nome de volta. Sabo, Sapucaí. Né? É. E outras coisas assim e tal. E daí me lembrou uma, uma dúvida que eu sempre tenho, obviamente não comparando Ponta Grossa com o Rio de Janeiro, né? mas guardado em de proporções, você trabalhou, trabalha em escritório, a, a questão da arquitetura do edifício, a questão de beleza, aqui em PG, assim, você, você, é, existe uma preocupação nos, nas, nas construções de fazer uma coisa, não também de vanguarda, não muito louco, assim, mas mais bonito assim e se tem você pode dizer uma característica de Ponta Grossa aqui que, que tem que, que a pessoa mais segue que mais faz nesses prédios nesses edifícios ou construções né, públicas tá?
0: o interesse de deixar o empreendimento bonito vem totalmente do empreendedor ou do do dono da, da construção é, com certeza uma questão socioeconômica né, que mas é... Ponta Grossa tem, tem sim, seus, seus prédios com suas belezas. E uma delas que eu, que eu cito, na né, Paula Xavier, que é, foi uma pena o que aconteceu no um passado um pouco recente, mas é, é, é uma escola de inglês, não, nem vou citar o nome.
4: Que é modernista?
0: É modernista. Ela, se não me engano quem fez aquele projeto até trabalhou com Neymar. Não sei se era desenhista ou. Eu, me desculpem, eu não lembro o nome do. Mas além daquela casa, ele tem outras casas aqui. É, localização de uma, tem uma delas. 7 de setembro. 7 de setembro. Né? Na esquina ali. E se você for ver a leitura delas, é todos parecidos, sim. Quando você conhecer uma, logo em seguida as outras que você ver aqui em Ponta Grossa já vai saber que, que é do, do mesmo arquiteto, engenheiro que eu realmente não lembro o nome
4: é porque eu como, também como leigo, assim o que, o, que, o que me marca assim é, é vidro, né? Ponta Grossa adora vidro, é. né?
0: Não, mas ah, o que assim, é tem de, o que eu vejo bota, né? de maior valor <risos> na área de, de arquitetura modernista são, é, são essas casas, são residenciais, né? São casas residenciais, essa daí é, virou uma instituição de, de ensino, né?
4: Mas e o que, que você acha feio? Assim, acho que não é tão difícil escolher, mas em PG assim. É é, acabou de <risos> É, uma essa lembrança <risos> é uma, realmente uma das você acha, coisas. Você acha que a prefeitura feia?
0: Não, a prefeitura não. Ela. Ela também é uma construção modernista, ela tem. Isso, o aspecto dela ela tá envelhecido, na verdade, mas. Ela é uma construção interessante. Se você olhar ela como um todo, ela parece um caixotão ali, mas é. é eu, eu não sei também, me desculpe essa falta de ética de falar que é um cachotão, mas <risos> é um princípio técnico que na hora que a gente vai desenhar a gente usa muito essas volumetrias, mesmo, né?
4: É porque tem também tem o, o a biblioteca que é, que é vidro tem lá É o... a
0: biblioteca de vidro é uma coisa que é realmente eu é... não precisa ter, não que... precisa ser da da, da área para, eu acho que quem tem que ver a beleza mesmo é as pessoas leigas. Então a gente Mas... tem que reconhecer na hora que vai desenhar a gente não está desenhando para gente. A gente está desenhando para o mundo. Né? Para as pessoas. Pra... E é uma vivência que todo dia, é o cotidiano que a gente vai utilizar. Eu
3: até Eu só, quero, só quero comentar que com relação à biblioteca lá e o, e o conservatório a ideia não parece ser tão ruim assim mas foi tão mal executado né com problemas os materiais isso. material muito e, feio você olha e que a lindo. questão
2: do, do por exemplo eu me lembro que alguém falou assim Pô, tem um piano lá e daí o sol bate e pô, tu pega direto lá no, no, nos instrumentos, né? O próprio livro, nos, os livros na biblioteca, no ambiente... É, é... é
3: Ai, que ideia fazer de vidro, mas tem um monte de prédio de vidro que hum. funciona super bem, né? Só você pôr... É. Hum.
4: Mas para utilidade dele, o Balto uma vez falou para mim que lá no, no, no conservatório o, o calor, a acústica... Ela... Ela favorece. a acústica, a o,
0: o calor, ele desafina os instrumentos. Então, é realmente é para a utilização que não, não funcionou eu acho que é o tipo de material mesmo mas a, a estrutura física dele até que está coerente tirando o que já <risos> consertaram <risos> né que era o banheiro
2: diga o que queria saber assim nessa mesma temática é quando a gente, de volta né, quando a gente fala em, em arquitetura, a gente já pensa em, em grandes prédios e em grandes investimentos, né? E para nós aqui, os pobres diabos que moram na vila, é possível? Com certeza, é, você, é, cara, boa é, boa, é, é possível. É possível você aplicar os conceitos da arquitetura de, de uma casa né, melhor planejada, com melhor aproveitamento, com poucos gastos, sem, sem ter que gastar tanto? Assim. É Na
0: verdade, a arquitetura ela parte mais a... Nesse princípio, né? Ah, é? então, o princípio é da moradia mesmo. A, a, a moradia mais simples e eficiente possível. É... O que eu vejo de errado mesmo é fazer uma construção gigante para uma família de cinco pessoas. Isso não faz sentido. Isso aí é uma questão de status mesmo. Não, não, não vejo necessidade de uma pessoa ter sete, quatro, sete, sete quartos para morar quatro pessoas.
1: Obras faraônicas, né? É...
3: O legal é receber visita e ficar todo mundo na sala, né? Você não é. é, você fala, eu falo
4: fala tá isso com tá a tua idade de hoje, mas quando você tinha 15, você ficar trancado, porque eu tenho que passar pela cozinha. Passar pela sala pela cozinha do meu quarto é uma tristeza pra um adolescente, né, cara?
0: Mas isso não quer dizer também que. Apresentação de. apartamentos minúsculos, né, que fazem hoje, hoje em dia, né?
2: Pois é, hoje tipo... em dia... É cada vez mais a gente percebe Que num terreno que Antigamente se fazia uma casa Hoje tem, tem, sei lá, quatro Não, tem quatro, cinco casas, é, uma colada com a outra Até que ponto isso é bom que As casas germinadas e Em São Paulo eles estão até Vendendo
3: essa <risos> ideia do, Dos microapartamentos Como um conceito, é né? uma tendência Você morar num apartamento de, sei lá 10 metros quadrados
0: Quando a gente vê uma habitação Pequeno assim a gente até fica pensando, né? Pô, o mundo realmente tá, tem muita gente por isso que estão fazendo construções menores, né? Mas não, isso aí é especulação imobiliária mesmo, é, é faturamento de grandes construtores. E você não, não pode ficar com essa ideia que, por as construções serem pequenas agora. É, isso aí também é, é uma coisa que impuseram da da minha casa minha vida né? que eles estão dão ali um se não me engano hoje está com 42 metros quadrados então é na hora que vão fazer um projeto para faturamento de, das empresas eles querem construir no mínimo o mínimo metragem quadrada possível para faturar mais.
4: Oh, mas veja só, uh, eu, 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 eu reparo nisso que hoje você fala, mas até pelo. Mas eu tenho a impressão que hoje, além da, ca... da, da parte construída, o terreno é muito, muito pequeno. Não, é, então, não tem, porque eu vejo assim, lá, onde os meus pais moram, Santa Paula, Santa Paula 3, é um terreno normal de Santa Paula, enorme, mas era cozinha e um quarto ou sala. Você, era, era metade do, Geralmente uma casa de núcleo tem uma cozinha, um, uma sala. E os dois quartos atrás, né? Um quadrado. Ali, a gente até chamava de Pombal. Que só teria essa parte da frente. Tem então, um terreno enorme, mas construção pequena. Hoje eu vejo a casa do Gessé, por exemplo, ali. Cara, cabia três casas ali. Fácil. Sem aquele terreno atrás. Então não tem, não tem terra, né, cara? Não tem... Eles estão compactando até o terreno. Assim. Isso que eu fico impressionado.
0: É, e é um capricho do empreendedor mesmo na hora que ele vai fazer e isso que eu falo tipo quando a, é, a empresa que está loteando ela quer um faturamento que
4: pra... é otimização máxima que é otimização
0: máxima e como é permitido então eles não estão <coughs> eles não estão errados também você tem se uh, é permitido fazer esse tamanho de lotimento é porque é, ah, algum tá, tá. estudo foi feito que é possível habitar ob num nesse tamanho e tem demanda
4: né tá tem demanda
3: e acho que esse esse assunto nos leva de novo à permacultura né que também as construtoras tentam é, lucrar o máximo gastar o mínimo né e hoje enquanto eu estava pesquisando um pouco falava desses desses loteamentos esses financiamentos que são feitos, que às vezes a casa já está cheia de rachadura, já está descolando o piso e a pessoa ainda tem 20 anos de financiamento para pagar, né? E aí, o que eu, O que a pessoa que escreveu o texto agora, não, não lembro aonde que eu lhe falava, da permacultura como uma alternativa, Sim. né? Porque é mais durável, é mais barato. É.
0: Permacultura, para começar, ela é muito participativo, né? É... Na hora de fazer uma, uma construção, uma bioconstrução, é, o morador é, um, é o principal que ele, ele tem que participar da construção, então nesse caso assim, de fazer loteamento, é, condomínios, é, por enquanto eu, eu não consegui ver essa visão de como que você vai trazer o, o morador que está comprando lote a fazer essa participação na hora da construção. Então, mas realmente, é, na hora de fazer o, a construção, ela é, é mais durável. A durabilidade dela não é tanto, mas a, o, o modo construtivo dela é mais firme. É, tem uma estrutura melhor. E
3: acho que tudo, né? Hoje... Nada é feito para durar né eu lembro quando eu fui fazer as, a, a reforma lá em casa que tudo que eu olhava assim tipo ah, isso é, é bom eu não tinha dinheiro para pagar então eu tinha que fazer ali uma média do que que eu podia pagar e achava que ia ter uma durabilidade mais ou menos porque as coisas que têm qualidade é só para quem tem uma condição financeira realmente bem privilegiada para pagar senão você vai com constantes reformas e conceitos na tua casa. Você não usou um né? tigre, então? Não, não usei.
2: <risos> <risos> é só a manco, né? É outra, coi outra coisa que eu queria, que eu queria pontuar aqui, é, tem aquelas casas, é, é, aquele loteamento Minha Casa Minha Vida, que é lá no, lá no final da CIPA, lá. Eu não, não me recordo o nome agora do, do loteamento lá. Até que quando teve aquele vendaval, destruiu tudo lá na época. E lá tem. acho que foi logo que eles implantaram na minha casa minha vida, não sei se em todos, mas eles colocam aqueles painel solar, né? Só que também é, um, é algo que foi mal planejado. Não, era de prolar, de prolar. não sei se é da prolar, mas era da minha casa minha vida. Uhum. E, e só que assim, é algo mal planejado também, né? Dentro dessa visão. Porque, beleza, você tem um painel solar, mas ele requer que você requer manutenção do, do, do equipamento. Então assim, como é que uma família que já. já tem essa dificuldade né financeira vai manter a manutenção e se você não manter a manutenção em pouco tempo que o equipamento não vai servir para nada então assim, é, tem os aparelhos mas que não funcionam mais e eu
3: vi também que eles rachavam né no frio no é dia não
2: era bem não era planejado para para o ver, né? para inglês é aí que tá o problema então assim, a ideia em si é boa beleza só que faltou um estudo para ver se funciona aqui no sul do país é, essa questão da manutenção também é, a empresa que vai dar manutenção né? e o produto também não era dos melhores assim, então escolheram um produto que não que colocaram nas casas das pessoas né? então é para inglês bem mesmo não funciona
0: né? nessas horas que eu vejo a vantagem de que agora tem faculdade de arquitetura aqui em Ponta Grossa há pouco tempo, mas nessas horas que eu vejo a vantagem de, de, de toda a cidade que é por causa que o que Devia acontecer um estudo, até com, usando a faculdade como, como meio para isso, né? É, projeto, se, se instalasse um painel solar desse, primeiramente em, em uma casa, fazer um teste, com certeza não ia precisar dessa instalação em massa, né? Que foi feita e não ia ter esse prejuízo, que é um prejuízo também para...
1: Digão, você também faz o impacto né, o, o estudo de impacto de vizinhança e a gente sabe que a situação de vizinha é bem complicada, né? Você, você já passou por alguma situação de vizinhança se você quiser o estudo, conciliação de vizinho, já passou por alguma situação assim aqui, que vale a pena comentar aqui? Ou não, é tudo susto, tranquilo, a gente boa.
0: Não, por enquanto. Eu... não é né? é, <risos> eu, eu acho que. Uh... É uma situação
1: engraçada, assim.
0: Não, acho que é alguns anos atrás aí o vizinho incômodo era eu.
1: <risos>
0: <risos> Hoje eu tô tranquilo agora.
1: é vem, me incomodava, galera.
3: Chegou fazendo o churrasco dentro ah, do quarto.
7: É verdade.
3: Churrasco
1: em dói? Conte mais, conte mais churrasco em Acho que uns 5 anos
0: é. atrás isso aí, tipo é a terceira vez que eu tô morando aqui em Ponta Grossa então, né, então na segunda vez que eu vim morar pra cá hum. na, no primeiro dia eu tive que fazer um churrasco <risos> e foi feito dentro do apartamento em e isso daí com certeza é o terceiro andar, então tem mais o quarto no Porto Norte. Teve um uma dor de cabeça aí nesse nessa noite. Pela fumaça é, ou
4: por causa do Vinícius? Os gente dois.
3: ficar conversando em volta da churrasqueira, né? Mas, não deu. Não, a janela não era específica.
0: Pois é, esse tipo de incômodo é... não chega indo para um estudo, mas vai para vai para o síndico.
2: Mas tem a questão de, dos prédios, <risos> tem, prédios tem... Mas tem a questão dos prédios, eu, eu né, falando no Monteiro, Monteiro. Tem uma edificação que, se você olhar perto dos, dos condomínios que tem hoje em Ponta Grossa, que tem divisória feita de... de como é que chama essa? Divisória de... Drywall? De drywall, absurdo, né? Existe isso aqui em Ponta Grossa. É... E tem essa questão do, do, da sonoridade, então putz, você faz um, um prédio que não, não, não tem o um mínimo de, de isolamento acústico, né? Isso, isso também é, há de se pensar em, em termos de vizinhança nesse sentido de barulho mesmo de privacidade das pessoas privacidade né? é isso é. que eu penso está ali
4: Caraca, prédio, no filme? tem
2: prédio fechado com a divisória um de drywall você acredita nisso é absurdo Sério? eu eu
0: já já vi muito falarem que o drywall em muitos casos ele é, tem uma instalação que aqui no Brasil a gente não conseguiu chegar ainda num, Numa instalação boa do drywall Mas já ouvi caso que o drywall é justamente Para iso isolamento acústico Isolamento de é, corta-fogo Então a, o material não é ruim não tá Talvez a aplicação, esta, a aplicação dele. dele Que que ainda está errado aqui Mas com certeza se a gente procurar Aí na na internet a gente vai achar empresas que são especializados nisso e aí eu acho que vai dar certo realmente ainda não não viu uma instalação perfeita assim por causa que a sonoridade sempre de, deixou a desejar né mas não não é um Talvez material ruim
3: virado uma tendência assim, é. e todo mundo foi se é mais, é é mais, 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 mais barato, mais barato de até jeito,
0: mesmo né? para dimens para dimensão como é uma parede mais estreita é, ganha mais área, área útil, né? Você vai fazer uma parede de alvenaria convencional, é, 15 a 20 centímetros. De... Oh, faz, faz de
4: pinos, faz de forro, então. Ó, já fica um calorzinho gostoso, mas tuvinha, mas. Mas eu não sei qual que é o termo, diga. É... É... Ai, cara, tem aquele filme argentino, medianeiras. Eu não tinha inteiro esse filme, mas eu lembro que no começo ele fala de abrir a janela e era de cara com outro difícil, né? Aham. Uhum. É, eu nunca passei por isso, mas no, no, no apartamento que eu morava lá, no Apelo Amor, lá, lembra da sacada? E você olhava no pôr do sol, você viu o pôr do sol fudido, foda-se, bonito pra caralho. E logo que eu saí de lá, tava construindo um prédio do lado. E agora o prédio já tá enorme e, cara... Acabou...
0: Perdeu o pôr do sol.
4: Então, ali no caso é o um pôr do sol, né? Mas, mas também é um, é um prazer pro... É. Agora você nessas cidades maiores, com esses edifícios, você abre pra um lado e tá... Não tem o que fazer, né? É, o impacto é inevitável. Esse
0: impacto é inevitável, mesmo, mas é, tem no no estudo de impacto de vizinhança tem um item que a gente fala de insolação de a gente vê o fator de verticalização do do prédio e até estuda até onde que a sombra desse edifício no caso vai, vai chegar, né? Então tem esse estudo também.
2: Mas, talvez na época lá atrás não foi feito não existia um planejamento, é. pensando nisso, talvez... Por isso que
0: no, na hora de, da, da construção, de fazer o planejamento, onde que vai colocar o empreendimento, primeira coisa que, tem que o empreendedor tem que visualizar é o mapa da cidade, se o zoneamento comporta a estrutura do que ele quer fazer e muita coisa realmente inevitável como como essa situação aí do porto e, e no
4: litoral por exemplo no lá no oh. no, no aquarels fala disso né e, e daí nesse comentário que eu vi do rio de janeiro lá os caras falam que quando copacabana foi a população foi morar lá a, os terrenos eram para casas e daí conforme foi crescendo a, a cidade especulação imobiliária venderam fazer os prédios e viram paredão os prédios foram muito perto dos outros é uma, uma muralha na na ordem
0: oh. Um caso que tem aqui próximo da gente, eu acho que é baixo não me engano. Que, puxa, aquilo lá fizeram um estrago, né? Por causa que pra você ir na areia da praia e a quatro horas da tarde não ter sol, isso aí é uma coisa que fizeram muito errado na cidade. Colocaram prédios altos na, na orla e ela sombreia uh, uh, toda toda a litoral ali, né? Toda um, areia no caso. Então tipo. tem que fazer esse estudo.
3: Já tem praias que proíbem, já tem municípios que proíbem, né, que construa prédio com mais de três, quatro Sim. andares. Na... É,
0: eu acho que em Minas Gerais, que Minas Gerais tem um um plano de construção, um dos mais avançados, eu acho, do Brasil aqui. Como eles têm muitas cidades históricas lá, se vocês for lá, vocês vê que é bem conservado mesmo. E tem essas situações, assim, que... O que você tem que... As pessoas têm como ponto de referência da cidade são as torres das, das igrejas. Então, em muitas cidades, esses edifícios não podem ultrapassar a torre da igreja, no caso. É, em várias outras cidades, levou isso como exemplo e eu acho que aqui no Paraná também tem cidades que tem essa regra.
4: Eu acho, eu acho difícil que durante uma época, é, é, algumas décadas atrás, o edifício era um exemplo de prosperidade, né? De, de, de... Modernidade, modernidade. modernidade. Desenvolvimento, desenvolvimento. né? desenvolvimento econômico. Então, pô, faz um edifício aqui, espigão, ali. Até hoje é. É, é, né? <risos> algumas pessoas, Mas algumas coisas.
3: Para certas pessoas. É certas pessoas.
4: <risos> em São Paulo lá tem o Minhocão, que na época era, porra, né? o Costa e Silva lá que era o bicho. Agora os caras não sabem se derrubam ou se fazem um jardim. Tem, tem duas. É épocas, né? Tem,
0: tem uma. Uma coerência nisso. Porque se você não adensar verticalmente. Você vai expandir o perímetro urbano da cidade ou então é, você está é, pegando às vezes as áreas que poderiam ser ambientalmente mais conservadas ou você está densando ela verticalmente. Então tem esses dois lados, né? Mas é.
4: esses estudos para que a coisa seja. É que a gente
0: não quer também expandir o limite urbano. Pegar as áreas rurais. As áreas rurais também são o que degrada mais o meio ambiente, na verdade. Dizer...
3: É, e daí, se ferver ver, também tem esses empreendimentos que nem o prédio que iam fazer aqui em Ponta Grossa de 50 andares, mas abortamentos gigantescos. Então, ele ia concentrar muito pouca coisa no espaço que ele ia ocupar, né? E as populações vulneráveis vão continuar se expandindo, né? Concentra, concentra um determinado tipo de população e joga outras pra fora, né?
1: É... Você também é artesão, né? Sim, sim. Você faz algumas coisinhas por aí, né?
0: É, eu não trouxe nenhum aqui. Se... <risos> eu Como
1: acho é que,
3: que não
0: acha? sei se alguém tem algum artesanato meu aqui. Não, acho que
1: não sei. Será que a gente vai ganhar?
3: Não, nunca me entregou. Não. É verdade. Na
0: verdade, eu... a Fefa tinha feito no encomenda. Eu fiz ela. Minha mãe não deixou eu. Vender. Como assim, meu? Ah, minha deixou? mãe gostou tanto dele que tá com minha mãe. <risos> Se quiser reclamar, essa para ela.
1: Como é que você, é que você chegou no, no, no artesanato? Como é que você virou artesão? Como é que como é que é teu processo de criação, criatividade? Ah, o... Foi.
0: Comecei como um tempo atrás, aqui em Ponta Grossa, eu abri uma loja de agroindustrial, de agricultura familiar, então era produtos orgânicos e artesanato regional, artesanato regional daqui do Paraná. Então, é várias cidades aqui de, do Paraná, eu tinha produtos e... É...
1: Onde é que era?
0: Era do lado do Botequim. Pé, do
1: Bote... Ah, sei, me falaram, me falaram desse local
0: era Empórios Campos Gerais, não. então é comecei com essa loja lá e nisso aí também veio muito interesse em permacultura porque que muitos agricultores que muito do produto que eu vendia lá eram de famílias que já se utilizavam da permacultura e da, da agrofloresta, né? então também o interesse para permacultura veio muito daí também. E a loja não estava caminhando bem financeiramente. Oh, você
4: vendia poesia lá, né? Vendia livro de poesia lá, né?
0: Cara? Oh, desculpa falando, não ter <risos> falado, mas eu vendia... Oh, não, não, não e por isso que... Por não, e, tempo, eu não, não e, e ainda tô com alguns livros aí que eu tenho que rever essas vida, coisas. Olha. Bom, bom se lembrando disso que eu tenho que rever. <risos> não era esse o intuito. Não é só seu, eu tô com vários livros... Aí bastante final, eram, no... eram livros de. só de. É, daqui de Ponta Grossa. estão à né? venda? Não, vou devolver esses livros. <risos> perdi o, eu perdi o controle, gente. Perdi o controle. Vou
1: calma, devolver para a até o final do programa vamos convencer. Vamos volta vamos, vamos, vamos gerar. O capitalismo vai gritar ah. alto agora esse negócio. Mas sim. E o, 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 Bom, o e o artesanato. O alguma... que, ah, que, um, veio... um, que, um, que aconteceu com o via... artesanato? O é? tá. que, que, que aconteceu?
0: É... Para melhorar a renda da loja, eu me interessei por... pelas feiras. E foi uma experiência ótima que eu tive, que foi trabalhar em feira livre. Feira livre em feiras e itinerantes, né? Que era... E a feira do, do Jardim Carvalho, a feira que acontece lá no centro, embaixo do, do pavilhão.
4: Outras cidades também, você foi para das outras cidades, não foi? Não. Não chegou aí? Lembra uma vez que você falou da, da, das, das. Ah, não, o pessoal que vinha das outras é, cidades? Isso, é,
0: isso. Eu acabei fazendo depois, ano passado eu vendi bastante de artesanato em, em outras cidades, mas. Enfim, comecei nas feiras e. Só que a feira daqui do Ponta Grossa é feira do produtor. E tudo que eu vendia era de outros produtores. Uhum. E começaram a pegar implicância comigo. Por causa disso. Era o por causa que era, travessa... <risos> era <como> atravessador. <risos> era atravessador. Aí eu. Pô, <risos> eu não, não tinha como produzir nenhum alimento ali, né? Fazer conserva, geleia, patê, essas coisas não é meu talento. <risos> então eu fiquei quebrando a cabeça um dia e comecei a fazer artesanato e usando um pouco da, da profissão de, de arquiteto eu comecei a, a utilizar entulhos de, de construção e fazendo pinturas de, nesses entulhos né? eu comecei a, fazer, a pintar casas coloniais, pegava modelos de morretes de Paranaguá, daqui de Ponta Grossa mesmo, e comecei a fazer e, pô, isso me salvou, me vendeu bem e hoje em dia eu faço até hoje.
1: Tá rolando, tá vendendo.
0: Tá rolando, tô, tô vendendo.
1: É isso aí, você é ouvinte do Botecast, então por favor adquira uma peça exclusiva do Digão, aqui, o nosso querido artesão Ponta Grossense. Então isso é
3: mãe dele não ver. É, exatamente. <risos> é.
1: Fale, fale para ele, não mostre para sua mãe. Aí você vai ter uma peça exclusiva? Peça exclusiva. Exclusiva. Não, é? eu, 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 tem, duas, assim, não, não tem duas.
0: Não, não tem como. Não tem não como. Tem como. Eu sempre é faço um detalhe diferente do outro. A janela, porta, hum. cores. Beleza. Se Beleza. entrarem lá no...
1: Beleza, já vou te, já vou te encomendar aí um conservatório de música, então. Minha é uma biblioteca. <risos> <risos> Tem que Bom, pegar ficar... uns vidros no chão aí, e vou fazer. Vamos ficar com esse, vamos terminar esse bloco com mais um aperitivo, com mais um aperitivo, né? E qual foi o aperitivo que você trouxe para gente aí?
0: Eu não lembro o nome da música, mas é do Itamar Assunção. Tem a ver com religião, com certeza.
1: Eu vou, eu, 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 eu vou lembrar você, vou lembrar você. Que é um cara que, o nosso, que um integrante nosso adora muito, que é o seu Jorge. Seu Jorge é, e Tomário Assunção. Exatamente, mas Tomara Assunção, que é o tempo todo, né? Vamos ficar com esse aperitivo e a gente volta daqui a pouquinho com mais um porque agora, agora vamos de música.
8: O tempo todo fico falando, já vou Vou ser DJ e deixa lá com o Djavan Troca perfeita, por oh, lindas canções de amor O resto eu deixo por conta de Yansan Ei, Manja, quando você for pro mar que paixão nos banhos de cachoeira. Jesus Cristo pra você ele me lembrar Deixo nas mãos de Oxalá nas sextas-feiras Um Zé Pelin, que é pra tudo garantir o seu rum, vai que pintar uma treta Cosme do um Damião pra distrair Um patuá pra livrar mal-olhado Olho de cobra que é pra te preservar Esses olhares que só vem no pecado pecado. Esses demônios que estão soltos pelo ar Me agarre, se pendure, segure em mim. Pra todo sempre, isso nunca tem fim. Vai que me afaste de ti só por alguns dias para fazer uns vinte shows no Ceará. Eu já desmacalé, luz, melodia. Mas sendo assim, tipo e ligo de lá. Vou tempo.
1: volta com o último bloco do Botecast número 37 aqui a gente recebeu o Rodrigo aqui com a gente o Digão, e a gente já quer agradecer Digão, obrigado por ter aceito o nosso convite de ter vindo aqui nessa, nessa quarta-feira.
0: Muito obrigado a vocês por me receber aqui adorei participar desse programa
1: massa, massa, a gente, divertido a gente, demais que, a gente que tá adorando a tua presença aqui, relembrando histórias aqui, eu não participei de algumas, mas só coisas engraçadas aqui Bom, vamos começar a nossa despedida e saideira desse 37º de programa. <risos> vamos começar com quem?
4: Foda, né? Eu fiz que nem criança, né, quando a escola... Não pode manter contato com o professor, eu olhei ele... É exatamente. <risos> é... Na verdade, são duas dicas numa uma só. Na próxima terça-feira, dentro do Ciel, que é um evento do curso de letras aqui da UEPG, a gente vai receber, eu acho que, acho que é a palestra, palestra inaugural do, do, do evento, a márcia Tiburi, ou Tiburi... Tem várias pronúncias sem descobrir hoje, mas ela, ela é uma filósofa, e ela tem vários, vários livros e, e um dos que eu mais me interessei quando ela lançou em 2015, eu, pelo menos eu quero ter mais contato para assistir a palestra dela, não sei se vai ser exatamente sobre isso, é o Como Conversar com o Fascista. Né? E comecei a ler o livro achei muito foda, assim você reconhece a situação que a gente está das pessoas. É, o ódio, principalmente o ódio, né? Tudo o fascismo gira sempre essa questão de ódio, o ódio a alguém, a uma classe, a um gênero e e você vai lendo o livro você vai você vai percebendo que você vive no mundo realmente de se assustar. É diário você vê o que ela está descrevendo ali. E são vários capítulos que ela que ela aborda isso. Obviamente que não é um guia. É, ela tá, foi, foi irônica ali na, na frase de, de título do livro. Mas ele é muito... Como eu disse, eu não terminei de ler, mas até onde eu vi ali é, é muito rico você ler, ler hoje e, e se identificar com pessoas que você conhece e até você tem certo contato, mas você pega algumas características. E a gente mesmo tem umas, umas coisas escondidas assim que que vale a pena refletir. Ela vai estar na terça-feira, às sete horas, é a palestra dela na UEPG. É, quero agradecer os meus brothers e brotheras. Tatu Gess... Tatu? Jesus, o que, que é isso? Jesus? Eu ia que falar eu tô... Fernanda. <risos> Óbvio que você não vai, né? Beijo pra Tatu. Beijo pra Tatu. Gostei <risos> que é Tatu esse tempo, falei, <risos> né? Fernanda Prestes, Gessé Vandowski e Romulo André. Obrigado, valeu mais uma vez, 27o, e o nosso convidado, Digão. Obrigado, Digão. Agora, parecer mais aqui em casa, conhece Não é mais a P do amor. Não tem muito mais amor, mas, mas tá aberto a sua...
3: Que trágico. Que é não, trágico amor. pode ter
1: paz. Você está... O
3: sétimo Cê... ou o
4: O sétimo? Acho que o
1: tigésimo. Não desistam do amor. Sai que o tigésimo É o sétimo. É o sétimo, né? É oi, é... Quem, fa... Quem falou que tá faltando amor é a rainha do drama. É, é. rainha
4: do drama. <risos> então é isso aí. Esses da obrigado. internet não mentem. Obrigado, De... obrigado. Digam, valeu por... Compartilhar com a gente aqui suas ideias.
0: De nada, um e, obrigado você, Cleber, receber aí com toda essa equipe maravilhosa e não desista do amor. Eu não
4: desisto, eu só não acredito, mas eu não desisto.
3: <risos> Bom, a minha dica é para o final de semana, para o sábado, a inauguração do Garimpo 1926, que é. é várias coisas. <risos> Tem o um antiquário, vai ter um café, vão vender discos, livros também. Inclusive, a editora, Estúdio Texto, vai transferir a sede para lá. Fica em Ovaranas, na rua 15 de setembro, próximo ao Ginásio Santana. E, nesse sábado, especialmente, vai ter uma feira do vinil, a partir das 10 da manhã. Isso e interessa. Vai ser muito legal. É, o pessoal lá tem comentado que eles... Tem um espaço externo bem amplo na casa e eles querem abrir também para pequenos produtores, para outros, outros eventos, para eventos culturais, então acho que é um espaço que promete na cena princesina. Queria agradecer aos meus companheiros de Botecast e eu digo, meu amigo, vizinho, irmão que tá aqui hoje, matando a saudade já que a gente Sempre tenta combinar as coisas e nunca dá certo Sempre estou na casa da minha mãe Ou <risos> em outro lugar Você é uma vizinha que Bom... não impacta Não, não. <risos> Zero impacto Na vizinhança Tem que voltar lá hein? E é isso aí, valeu gente Até
2: Olá minha saideira é, Ontem rolou né, aqui em PG um, um workshop sobre sobre Música, sobre bandas né, Dando dicas, Eu o Rom participou e, e achei interessante né, a, a ideia justamente Para fomentar acho que a cena da cidade A gente sempre fala em cena, em cena, em cena Mas precisa desse Que profissional ali de dica E, e procurando né, Dentro disso aí Eu descobri um som aqui da cidade de um, Eu não sei, cara Não tenho Facebook essa porra toda aí Só me chegou o disco dele na mão Que é o Cinco Luiz é, Ele lançou um disco chamado Zebra Bipolar e ele já tinha um disco também chamado Nome do Meio. Então, assim, a gente vem falando, né, de, de Ponta Grossa, tá rolando, tá acontecendo as coisas aqui, um burburinho ali, outro. E é um disco, né, mais um disco aí da cena de PG, rolando, de um artista aqui da cidade. Vale a pena procurar. Eu, eu baixei os dois discos dele no, no Spotify, não sei se tem no YouTube. Acredito que deva ter, né? eu vi alguma coisa... Eu, eu vi um, um teaserzinho dele falando sobre o disco no YouTube. É, o disco tem a participação do Felipe, tem a participação do Balta, uma galera gravando no, no estúdio do Tarcísio Marenda. Então, assim, a minha dica é essa aí, é o disco Zebra Zebra Bipolar, a capa é muito legal, a capa é uma foto bem massa dele na, na, na capa, assim, bem interessante. E, e o outro disco anterior é o, é o Nome do Meio. Então, putz, o cara tá aqui né, em PG com dois discos lançados, né? E a gente muitas vezes não conhece a, a própria cena aqui da cidade, então... Aqui o Romulo achou, tá aqui no YouTube Tem Uma capa bem, bem interessante O, assim, né? o disco completo A gente pode pôr uma música na, é, na Moda da, casa. Moda pode da casa Pode ser uma moda da casa hein? Isso. Enfim, fica aí minha, a minha dica Escutem o disco do Eu não sei se é esse o nome dele, mas ali tá como 5 Luiz A capa. Bem o, o Luiz já dá trabalho pra caralho hein? <risos> Tá aí a minha dica Agradecer meus queridos companheiros do Botecast, ao Digão né, se encontrando só no, no chimarrão na praça. Hoje está aqui com a gente. Legal saber que ainda tem uma história, tem um, bastante coisa para contar. Acho que ele também ainda tem muita coisa para explorar. Né, dá para passar mais um bom tempo aqui conversando. E é isso aí. Até a próxima. Um Deus. E o compaixão não, né? Compassão não. <risos> <risos> Sem, atravessador. Ah, é. Sem atravessador. Sem atravessador. Sem atravessador, isso
1: aí. <risos> Digão, o que você trouxe para a gente aí? De, de dica cultural, alguma coisa para os nossos ouvintes irem atrás.
0: Bom, uma... dar uma dica de um aplicativo que todas as cidades do Brasil tem, na é verdade. E aqui em Ponta Grossa, eu, eu estou lá e eu vi que ninguém explora esse aplicativo. Mas funciona da seguinte forma. Se você tem um quintal, você produz tem um, uma árvore na, na sua casa que produz frutos, quintal que você produz de alimentos horta, né? no caso e você entra nesse aplicativo e você pode fazer trocas com os seus vizinhos então é uma forma mesmo de você sociabilizar com, com os vizinhos, que às vezes você tem vizinho que você nem conhece e pode ser uma pessoa muito bacana. E vocês têm essa, essa forma de, de trocar alimentação saudável, né? Porque o que é? você tem no, no, no seu quintal, você sabe como que você uhum. plantou ele, né? É Farm Spare. Então é uma dica aí que eu dou que todo mundo que produz alguma coisa em sua casa, você pode fornecer para os seus vizinhos, né? e vice-versa é assim uma safra dizer. de
2: pêssego
4: exatamente eu deixei dois nessa pêssego para os companheiros de eu esqueci dois pêssegos que eu peguei lá esqueci ela, inclusive
0: não, não não é apenas é, horta e frutas né mas é, se você produz uma cerveja artesanal na sua casa é uma safra
1: é alguma pode
0: coisa. pode compartilhar isso também
1: na em casa saiu tomates
0: e Bom, posso dar mais uma dica? Pode, Oxe. pode, com certeza É uma dica cinema É brasileiro Mas é Mexe muito Com o lado espiritual Da gente E ao mesmo tempo De construção Mostra uma forma De, de como a tecnologia Tá E é um urbanismo que é uma coisa que só vendo o filme mesmo que a gente pode entender um pouco. Tem muita gente que não, não acredita nisso, mas o que a gente está construindo aqui, na verdade, que você vai construir aqui, você está preparando algo para muito mais além disso. Há pouco tempo eu tive experiências que mudou um pouco essa visão. Eu era...
5: Eu. <risos>
0: Era bem pragmático, né? Em caso de religião. Mas e, e esse filme mostrou muito, assim. E ele tem muito a ver com o urbanismo e até mesmo com permacultura e tecnologia.
1: Ai, meu Deus, diga um, fala. É,
0: o nome é Nosso Lar.
5: Hum. É um. Do Chico, Do Chico Xavier?
1: Do
0: Chico Xavier. É um psicografado, né? Uhum. Então transformaram em filme e é um excelente filme e é uma experiência que vai contar para muitas pessoas e com certeza
1: beleza é bom minha dica é um perfil no facebook que eu acompanho direto é eu acho bem divertido eles é o universo paralelo eu estava pesquisando um pouco sobre eles eles têm um site né que é o, o nome do site deles é Paralelo Universo. Eles são bem malucos, assim, são dois caras, dois chargistas de São Paulo, né? é o, bem novos, é o Igor Nunes e o, o Michael Amaral. Então, não sei se alguns de vocês seguem esse perfil. É, então, o nome já diz tudo, né? O universo é Paralelo. Então, eles criam situações ali no, no, no perfil deles, de charges. É, falando de coisas é, cotidianas, mas com, com o lance do mundo paralelo, né? Então, por exemplo, é, eles, eles, a, a capa deles hoje, o, fix, o, o Facebook fixo deles é aquela, é, o, o, o Bado Mu ali do Simpsons, tá escrito todo mundo aqui é um lixo, ninguém vai te julgar. Eu acho muito massa, assim, esse, esse humor meio negro e meio... É, inocência ali, assim. Eu adoro, assim. Então... Fica aí pra vocês que seguem. Eu já conheço alguns amigos que seguem, mas se você não conhece, é o Universo Paralelo. Um pouco de fuga pra esse mundo maluco que a gente está vivendo um pouco. Ok?
3: Ou em excesso. Ou em excesso.
1: <risos> né? Bom, então queria agradecer, Digão, obrigado.
0: Muito obrigado a vocês. Queria agradecer também Fefa, Kleber, Rômulo, Gessé. É sempre bom estar com vocês, não é de hoje até mesmo tocar, com As tocar, pessoas né? que...
5: <risos> que é
0: uma coisa que eu sinto muito falta, gente. Eu estou meio distante da música, e... mas estou voltando aí. É, aí.
1: Tá certo. A gente queria agradecer muito pela presença. Queria agradecer os meus amigos por mais um programa. Lembrando que nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram. Estamos nas redes sociais, estamos na Rádio Cool também. Ainda estamos na Rádio Cool? Hein? Estamos, estamos. Estamos, estamos na Rádio cool ainda. Quando? Uma semana assim, outra quase? É, exatamente. Tudo. Estamos logo com a rapaziada da Rádio Cool. É
3: verdade, furamos.
5: <risos>
1: furamos
3: <risos> com a Rádio cool semana passada. Exatamente.
1: Mas estamos lá ainda presentes na programação deles. É, acessem é, a nossa página no Facebook, curtam, falem do, do, do programa, critiquem. A gente também. Quer é saber o que, que vocês estão achando do programa e nós vamos terminar o programa com A Mora da Casa, né? Que música, Gessé? O que você acha? Deixa eu escutar aqui <risos> o disco. Quarto Não, Vazio? Pode ser. Pode ser quarto vazio? quarto vazio? Quarto Vazio. Cinco Luiz, do disco Zebra Bipolar, pra terminar aqui nesse programa do Botecast no Mora da Casa. Quero só terminar falando uma coisa pra vocês. Voltem sempre. Valeu, tchau how can i
9: not i